0: En direction à Jérusalem, notre regard à international. ces images qui nous sont parvenues cette nuit, Margot Heur, dans la mosquée Al-Aqsa, Jérusalem-Est, la police israélienne a dû y pénétrer pour déloger des personnes à l'intérieur qui avaient introduit pierre, bâton et feux d'artifice. « De violents affrontements à l'intérieur même de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, 350 personnes interpellées et en retour, des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël et même depuis le Liban. La situation se tend de nouveau en Israël, des tensions avec le monde arabe, mais aussi de façon plus inhabituelle, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Tel Aviv. » Pour la neuvième semaine consécutive, plusieurs milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues de Tel Aviv, samedi soir, pour protester contre la réforme controversée du système judiciaire voulue par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qu'il juge antidémocratique. Benjamin Netanyahu sous pression de tous les côtés. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Echos, un podcast disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Benjamin Netanyahu officiellement de retour au pouvoir en Israël. Arrivé en tête des législatives avec ses alliés ultra-orthodoxes et ultra-nationalistes, L'ancien Premier ministre a été chargé ce dimanche par le président Isaac Herzog de former un nouveau gouvernement. Celui-ci pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël. Il est de retour au pouvoir. Une énième fois, Benjamin Netanyahu a remporté les législatives avec l'aide de ses alliés d'extrême droite et avec l'appui des ultra-orthodoxes. Depuis sa prise de fonction comme Premier ministre, celui que ses partisans surnomment Bibi fait face à une multiplication des fronts, auprès du monde arabe, mais aussi auprès d'une partie de sa population. Bonjour Catherine Luperron. Bonjour. Vous êtes correspondante des Échos en Israël. Depuis décembre, Benjamin Netanyahou est revenu au pouvoir en Israël après avoir remporté les législatives. C'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire, dit-on C'est bien le cas
1: Ah oui, sans aucun doute. Et j'apporterai une précision que c'est le plus à droite et le plus religieux. Il y a 64 députés sur 120 que compte la Knesset, Et dans ces 64 députés, il y a sept partis, mais qui constituent trois blocs. Un qui est le, le parti principal, celui de Benjamin Nathanian ou le Likoud, avec 32 députés, donc déjà la moitié de, de la coalition. Et ensuite, il y a deux autres blocs. Un qui est constitué des partis ultra-orthodoxes et un autre qui est parti de ce qu'on pourrait appeler les partis des colons. Ces deux blocs-là constituent l'autre moitié, et sur les 64 députés, il n'y a que 9 femmes, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. C'est un gouvernement, une coalition très à droite et pas théocratique, mais très, très euh, religieuse. Parce que même au sein du Likoud, qui est le seul parti laïque de cette coalition, il y a aussi une tendance, à et en termes de personnel, c'est-à-dire d'être plus traditionnaliste, et puis en termes politiques, d'être plus... Euh, d'avoir un peu les mêmes idées que les partis ultra-orthodoxes ou les partis des colons.
0: Alors, si on en parle, c'est que ça a déjà des répercussions sur le plan politique avec des centaines de milliers d'Israéliens qui sont descendus dans la rue pendant plusieurs semaines pour protester contre un projet de réforme judiciaire. Pourquoi ce projet entraîne-t-il une telle opposition
1: Le projet de réforme judiciaire, en substance, il s'agit de modifier le système pour concrètement que la Cour suprême ait moins de pouvoir. Notamment pour modifier le système de nomination des juges qui serait du coup essentiellement nommé par des politiques et les politiques de la coalition au dépens des nominations plus professionnelles et d'autre part qui modifierait l'équilibre des pouvoirs, en gros qui mettrait fin à la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et, le, et je dirais l'exécutif. Parce qu'en réalité, dans le système parlementaire israélien, la coalition parlementaire est aux ordres du gouvernement. Il n'y a pas de deuxième chambre. Et au niveau du système judiciaire, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à la France, qui compte le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation, en fait, la Cour suprême en Israël englobe les domaines de compétences de nos trois cours supérieures françaises, Cassation, Conseil d'État et Conseil constitutionnel. Et donc, porter atteinte à la Cour suprême c'est portée atteinte à un large champ de compétences.
0: Mais Catherine, les, les manifestantes ne s'inquiètent pas seulement pour l'équilibre des pouvoirs, il y a aussi des craintes plus globalement pour l'État de droit
1: La protestation, elle est avant tout et d'abord contre ce projet de réforme qui a été mis sur la table dès début janvier, c'est-à-dire le gouvernement n'était pas en place depuis trois jours que le projet était déjà dans les commissions de la Knesset et a donc suscité très très vite une protestation. Mais au-delà, dans l'accord de coalition qui avait été signé et validé par les différents partis, il y a des projets de loi qui sont, ou qui pourraient, parce que pour l'instant, ils n'ont pas été votés, mais qui pourraient être attentatoires aux libertés publiques, aux droits de l'homme, aux droits individuels et Bon, alors, il y a des exemples, mais il y en a un qui est assez significatif et qui a entraîné dans les protestations un, un mouvement particulier. Le projet consiste à séparer les hommes et les femmes dans certains lieux publics. Et euh, il y a eu aussi une proposition comme quoi, au mur des lamentations, si euh, dorénavant, enfin dorénavant quand ce serait voté, les femmes qui viendraient prier en tenue un petit peu euh, dite légère, mais le légère étant très vite <rire> atteint, eh bien elles seraient passibles d'une amende. Bon, ça a suscité un tollé, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a mis le haut là et a bloqué ce projet de loi. Mais au-delà de la réforme judiciaire, il y a un climat et des projets de loi qui sont dans les tiroirs qui inquiètent bon nombre de gens, y compris de droite. Parce que ce qui est très important de dire, c'est que ce mouvement de protestation, il englobe tous les chiquiers politiques de l'extrême-gauche à la droite libérale, qui ne se reconnaît pas du tout dans le gouvernement de droite actuel.
0: Grève générale surprise aujourd'hui en Israël contre la réforme de la justice de Benjamin Netanyahou.
1: Avec des dizaines de milliers de
0: personnes dans la rue, plus aucun avion ne décolle, par exemple actuellement de l'aéroport de Tel Aviv. Le 27 mars, une grève générale a bloqué le pays, comme on peut l'entendre ici sur RTL, au lendemain du limogeage du ministre de la Défense qui avait émis des réserves au sujet de cette réforme. Le 25 mars, plus de 630 000 Israéliens ont participé à des rassemblements dans différentes villes du pays. Catherine, où en est ce projet aujourd'hui
1: Après avoir refusé et freiné des cas de fer pour justement faire une pause, finalement, contraint et forcé, notamment par le ministre de la Défense, qui l'a limogé effectivement, mais ça a déclenché l'explosion le, totale de la protestation, Benjamin Netanyahu a fait une toute petite marche arrière, donc il a gelé le projet pour tout le mois d'avril qui correspond en fait aux vacances parlementaires. Donc le projet en fait a failli être ad adopté en deuxième et troisième lecture avant ces vacances parlementaires. Et ça, c'est jusqu'à fin avril, c'est-à-dire qu'à partir du 1er mai, le processus euh, peut reprendre de, du jour au lendemain parce que déjà, en fait, tout est sur le, la table de la Knesset. Prêt à être voté, C'est-à-dire que vraiment, il suffit d'appuyer sur le bouton et c'est reparti pour un tour. Une
0: pause dans cette réforme alors que la protestation s'est calmée durant la période des congés. A noter que Yoav Galante, le ministre de la Défense, a été réintégré dans le gouvernement. Le premier ministre a justifié cette décision par l'escalade de la crise sécuritaire. C'est l'autre dossier brûlant sur le bureau de Netanyahou. Des voitures calcinées, des bâtiments noircis. À Ouara, des Palestiniens viennent constater l'ampleur des dégâts au lendemain de l'attaque menée par des Israéliens. Comme vous pouvez le voir ici, ils ont forcé les portes, tout cassé. Ils ont brûlé des entrepôts et des magasins. Il y a un mois, des colons juifs ont attaqué un village palestinien près de Naplouse en Cisjordanie occupée. Il y a quatre jours, deux sœurs israéliennes ont été assassinées. Alors qu'elles circulaient en voiture dans le nord-est de la Cisjordanie, leur mère, israélo-britannique, est décédée quelques jours plus tard. Un pas de plus dans l'horreur, alors que les tensions montent depuis un an dans le pays. Entre les deux, il y a eu l'intervention des forces de l'ordre israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est à coups de grenades assourdissantes. Alors, Ça tangue à Tel Aviv, mais ça bouillonne à Jérusalem avec cet affrontement dans ce lieu de prière situé sur l'esplanade des mosquées. Catherine, que s'est-il passé
1: Alors, c'est toujours un peu difficile de savoir très précisément ce qui s'est passé, parce que les journalistes n'y sont pas. Ce qu'on en sait, c'est ce que racontent les acteurs directement impliqués, à savoir d'un côté les Palestiniens, de l'autre les policiers israéliens qui sont intervenus dans la mosquée Al-Aqsa et concrètement il semblerait qu'un certain nombre de Palestiniens se soient installés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa avec des pierres et des feux d'artifice ou des feux de Bengale, je ne sais pas précisément et que les policiers ont considéré que ça constituait un danger parce que le lendemain, dans la soirée suivante, c'était le début de la Pâque juive et il faut se représenter les lieux, c'est-à-dire que L'esplanade des mosquées, qui est aussi le mont du Temple pour les Juifs, surplombe ce que les chrétiens appellent le mur des lamentations, où prient les Juifs. Et évidemment, quand il y a une fête comme Pâques, les hommes et les femmes juives qui viennent prier au mur des lamentations sont beaucoup plus nombreux. Et on se souvient peut-être au moment du début de la deuxième intifada, c'est ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'il y avait eu des pierres lancées sur les Juifs en prière, qui sont donc en contrebas de l'esplanade des mosquées. Donc, concrètement, les policiers ont considéré que ce qui se passait à l'intérieur de la mosquée Laxa pouvait représenter un danger pour euh, la soirée suivante et on, sont intervenus pour bah, désamorcer ce danger potentiel. Alors Après, évidemment, les vidéos qui circulent sont dévastatrices pour l'image d'Israël et les actions des policiers sont pas forcément totalement adaptés au contexte, dans la mesure où, bon, certes, ils avaient des pierres et des feux de Bengale, des feux d'artifice, mais il semblerait qu'il n'y avait pas d'armes. Donc, la gestion de l'ordre public République aurait pu se faire peut-être plus calmement. Mais malheureusement, voilà, il y a une tension de part et d'autre qui fait que, généralement, quand il y a une intervention sur l'esplanade ou dans la mosquée Alexa, parce que ça n'est pas la première fois, ça se passe toujours
0: mal. L'intrusion de la police a provoqué la colère du monde palestinien, mais aussi du monde musulman dans son ensemble. La police s'est justifiée en parlant d'émeutiers qui ont causé des dégâts dans la mosquée et l'ont profané. Plus de 350 arrestations ont eu lieu. Ce regain de tension faisait craindre le pire avant les fêtes de Pâques, très importante pour la communauté juive, mais aussi la communauté chrétienne. Catherine, comment s'est passé ce long week-end
1: la spécificité cette année, c'est que l'agenda des trois religions monothéistes coïncidait, c'est-à-dire qu'il y avait en même temps bon le Ramadan qui a commencé le 23 mars, si je ne me trompe pas, puis il y avait les fêtes de Pâques, puis la Pâque chrétienne, et tout ça dans un espace-temps bah, de une semaine en ce qui concerne la Pâque juive qui dure une semaine et euh, le week-end de Pâques là, ça s'est pas trop mal passé, mais il faut se rendre compte que c'est pas nouveau cette tension qui peut y avoir autour de cette esplanade, du mont du temple, depuis le début du XXe siècle, dans les années 1920, donc avant même la création de l'État d'Israël, il y avait euh, des tensions entre euh, les communautés. Alors c'est effectivement à la base la concurrence des religions, on va dire, sachant que l'esplanade des mosquées pour les uns, mont du temple pour les autres, ah, qui est donc le même lieu est le premier lieu saint du judaïsme d'un côté, le troisième lieu saint de l'islam de l'autre. Mais ça s'est assez bien passé pendant des siècles. Dans les années 1920, ça commence à se passer moins bien, entre autres parce que c'est utilisé à des fins politiques, par les uns et par les autres. Donc euh, c'est un symbole religieux, très important évidemment, qui est utilisé à des fins politiques.
0: Les fêtes de Pâques se sont donc bien passées, mais on sent un calme précaire. Le gouvernement a d'ailleurs interdit mardi aux visiteurs juifs et aux touristes d'accéder à cette mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem-Est, d'ici la fin du mois du Ramadan, c'est-à-dire autour du 20 avril. Cette crise intervient alors que quelques semaines plus tôt, fin février, des colons israéliens avaient attaqué un village dans le nord de la Cisjordanie, une attaque qui a choqué aussi de nombreux Israéliens. Que s'était-il passé
1: à l'origine, en fait, il y a eu un attentat contre euh, une voiture d'Israéliens qui, effectivement, habitent la Cisjordanie, donc une implantation, une colonie de Cisjordanie, qui ont été tous les deux tués dans le village de Houara. Et la réaction d'une partie de cette population de colons a été de se venger. C'est aussi simple que ça. Alors, euh, ça a été largement condamné en Israël. Et je dirais que, c'est justement parce que le gouvernement actuel est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est quand même composé justement d'une partie de députés qui représentent cette population-là, et de députés d'extrême droite qui considèrent que la Cisjordanie, ça doit être annexé et ça doit appartenir et faire partie des frontières d'Israël, et que du coup, une partie de cette population, je, je souligne quand même que c'est une partie, parce que ce pas tous les, les colons qui ont cette attitude euh, violente, et même très violente. Mais une partie de cette population, maintenant que leurs députés sont dans la coalition, au gouvernement et à des postes de ministres importants, ils se croient tout permis. Ils ont un appui gouvernemental très important et donc euh, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi hors du cadre légal. Parce que, par ailleurs, quand il y a des attentats, l'armée recherche activement et généralement parvient à retrouver les auteurs des attentats et à les arrêter puis, euh, généralement, elle est condamnée puisqu'il n'y a, a pas de peine de mort. En tout cas, jusqu'à présent, euh, elle n'est pas appliquée.
0: Il faut savoir effectivement que quelques heures avant ces événements, le comité ministériel des lois israéliens avait approuvé un projet de loi instituant la peine de mort pour les terroristes qui s'en prendraient à des israéliens. Alors Depuis cette attaque, la tension ne fait qu'augmenter dans la région. Tension avec les Palestiniens, mais aussi tension en interne avec ce projet de réforme jugé liberticide. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou est sous pression, y compris sous pression, des états unis au point qu'on en arrive à se demander si le premier ministre israélien n'est pas en train de perdre le soutien de son allié américain, Catherine.
1: Alors vous avez tout à fait raison, c'est un fait très très nouveau. La critique très claire faite par le président américain. Donc ce n'est pas, pas juste des Américains, c'est le président Joe Biden qui est monté au créneau plusieurs fois, mais dernièrement, de manière très claire, contre, je dirais avant tout, le projet de réforme judiciaire, mais aussi à vertement critiqué un certain nombre d'initiatives par rapport aux colonies. Bien évidemment, les événements dont on a parlé juste avant, à savoir la vengeance de colons dans le village de Khawara. Mais c'est vrai que la critique, elle porte d'abord et avant tout, euh, en tout cas, elle est très euh, sévère sur la réforme judiciaire et la crainte qu'Israël ne soit, alors peut-être pas une dictature comme certains le disent, mais en tout cas, une démocratie illibérale, du coup, les Américains, en tout cas l'administration démocrate actuelle, considèrent Israël n'aura plus les mêmes valeurs que les États-Unis, ce qui est souvent souligné quand les États-Unis défendent Israël, que ce soit aux Nations Unies ou ailleurs, que malgré tout, en dépit du conflit israélo-palestinien, en dépit d'un certain nombre de décisions dans les colonies qui sont loin d'être satisfaisantes, Malgré tout, Israël reste une démocratie, et c'est exact, Israël reste, jusqu'à ce jour en tout cas, reste une démocratie imparfaite comme toutes les démocraties, mais reste une démocratie. Et là, il y a même des Juifs américains, y compris très proches de Netanyahou. Je pense à un avocat, euh, je ne me souviens plus de son prénom, mais Dershowitz, qui est un avocat américain euh, proche de Netanyahou, qui l'a toujours soutenu, et qui là est monté au créneau deux ou trois fois pour dire non, ça ne va pas. Cette réforme, vous allez dans le mur. C'est une atteinte aux valeurs, aux droits de l'homme, aux libertés individuelles, ou en tout cas, il y a un risque potentiel que ça le devienne. Donc, ce type de juif américain, pourtant très proche de Netanyahou pendant des années, commence à prendre des distances. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que les États-Unis retireront leur soutien à l'État hébreu. Je pense que sur le plan militaire, on n'en est pas là. Mais, clairement, il y a une prise de distance qui se traduit de manière très symbolique par le fait que les États-Unis... Enfin, le président Biden a dit très, très, très clairement qu'il n'était pas question que Benjamin Netanyahu soit invité à la Maison Blanche pour le moment. Ce n'était pas du tout d'actualité. Je ne pense pas que ça remette en cause le soutien militaire des États-Unis à Israël.
0: « Comme beaucoup de fervents défenseurs d'Israël, je suis très inquiet. Les Israéliens ne peuvent pas continuer sur cette voie. Ils connaissent ma position, ils connaissent la position de l'Amérique, ils connaissent la position des Juifs américains. » Les mots de Joe Biden et la réponse tout aussi forte du Premier ministre Netanyahou, Israël est un pays souverain qui prend ses décisions en fonction de la volonté de son peuple et non pas en fonction de pressions exercées de l'étranger, fût-il ses meilleurs amis. Le Premier ministre appuyé par son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a tonné « Israël est un pays indépendant et non plus une étoile sur le drapeau américain ». Itamar Ben Gvir, un colon juif radical originaire de Cisjordanie à la tête d'un petit parti ultranationaliste, il est devenu ministre de la Sécurité nationale. Il pourrait notamment se voir confier la responsabilité d'une nouvelle garde nationale en Israël. C'est le nouvel homme fort euh, du gouvernement, Catherine.
1: Alors, c'est une question euh, très discutée ici. Certains pensent qu'effectivement, c'est... Euh il tient Netanyahu dans sa main et c'est Netanyahu qui est devenu une marionnette. Et d'autres qui pensent qu'au contraire, comme Netanyahu l'a toujours fait jusqu'à présent, c'est lui qui manipule euh, Itamar Benvir. Personnellement, moi, j'ai plutôt effectivement l'impression que c'est Itamar Benvir qui donne le ton. Mais, ceci dit, il est surtout... C'est une espèce d'agitateur, hein, donc euh, il est très présent dans les médias. Il a toujours la, la petite phrase qui fait la une parce que bah, il a l'art de la formule, qui fait très plaisir aux uns et pas plaisir du tout aux autres, mais bon, qui fait mouche. Mais malgré tout, et si je prends l'exemple très précis de cette garde nationale, qui en fait a été créée par le gouvernement précédent, mais pas du tout pour être instrumentalisée ou utilisée comme l'envisage Tamar Benvir. Et donc, le fait qu'elle serait sous son autorité, ça a été dit dans un premier temps, et puis, euh, au Conseil des ministres, qui a eu lieu euh, trois jours après cette annonce euh, un peu tonitruante, il, il a été créé une commission qui doit déterminer qui aura la responsabilité de cette garde nationale. Donc, en fait, il y a eu, entre la promesse faite à Itamar Bengtvir dans un premier temps et ce qui pourrait se concrétiser, il pourrait y avoir un écart. Et... Bon, c'est un peu la méthode Netanyahu. Hein. beaucoup de promesses. Après, à l'arrivée, euh, ça ne se traduit pas toujours dans les faits. Mais comme Netanyahu l'a expliqué lui-même, là, il est plus obligé de céder aux injonctions ou aux exigences euh, de ses partenaires politiques euh, bah, d'extrême droite parce qu'il ne peut plus jouer de la gauche et de la droite puisqu'il a eu souvent des gouvernements où il était euh, un peu au milieu, on va dire, donc il jouait un peu les uns contre les autres, là il peut plus. C'est Netanyahu est, est l'homme de gauche de son gouvernement. Alors ça peut sembler un peu bizarre de dire les choses comme ça mais c'est vraiment la réalité, c'est le gauchiste de cette coalition. Et en l'occurrence, la nouveauté de ces derniers jours, c'est que ou disons deux trois dernières semaines, c'est que s'il y avait des élections, son parti perdrait énormément de députés et lui-même n'est plus considéré comme euh, le premier ministre euh, incarné, le seul qui puisse être premier ministre, il a été devancé en cela par Benny Gantz, qui est donc le, le chef du parti Unité nationale, qui regroupe beaucoup d'anciens du Likoud. Et là, maintenant, dans, dans un sondage qui est paru euh, en début de semaine, il y a deux tiers des Israéliens qui ne sont pas satisfaits du tout de la manière dont Netanyahu gère ce gouvernement et le pays.
0: Merci Catherine Duperron, correspondante des Échos en Israël. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willigan, Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.